0: Miércoles, día 24 de junio, día de San Juan. Día 4 de nueva normalidad. 196 nuevos casos diagnosticados en las últimas 24 horas. Una subida importante. El desglose es el siguiente. 50 en Madrid. 49 en Aragón. 28 en Cataluña. 19 en Andalucía. 13 en Castilla y León. 11 en Navarra. 6 en Canarias y Extremadura. 4 en País Vasco, 3 en Comunidad Valenciana y Galicia, 2 en Cantabria y 1 en Ceuta y Murcia. 0 casos en Asturias, Baleares, Melilla y La Rioja. El número total de casos diagnosticados alcanza ya la cifra de 247.086. En el día de hoy, Castilla-La Mancha no ha podido cargar los datos actualizados por problemas técnicos. Más de la mitad de los contagios, como habéis visto, están repartidos entre Madrid y Aragón. Lo de Aragón es sabido por los rebrotes, pero en Madrid no tengo ni idea de a qué se deben tantos nuevos casos. Los casos diagnosticados en los últimos 14 días han sido de 3.731, mientras en los últimos 7 días han sido de 1.755. En cuanto a los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días han sido de 732 y en cuanto a los últimos 7 días han sido de 254. En cuanto al número de casos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 150, haciendo un total de 124.964. Y en cuanto a los casos que han ingresado en UCI con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 16, haciendo un total de 11.650. En cuanto al número de fallecidos con fecha de defunción en los últimos 7 días han sido de 10 haciendo un total de 28.327. Sin embargo, del dato de ayer al dato de hoy, solo han sumado dos nuevos fallecidos a la cifra total. Y en el día anterior, solo habían sumado uno nuevo. El gobierno y la patronal, y también los sindicatos, siguen trabajando codo con codo y apurando las negociaciones para una nueva prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre. Uno de los principales problemas se encuentra en las exoneraciones de cotizaciones a las empresas. Por lo tanto, veremos a ver si logran ponerse de acuerdo. Aunque a los que estamos en los ERTE nos van a crujir vivos, como decía el tío Lavara. Entre el que tenemos dos pagadores y no nos están descontando nada de IRPF en lo que nos pagan cada mes, nos están realizando en lo que nos paga cada mes el SEPE, perdón, el próximo año en la declaración de la renta nos vamos a acordar bien de la pandemia. Se está peleando, no obstante, para que también puedan exonerar del pago del IRPF a los que hemos estado o bien todavía estamos en esta situación tan indeseable, porque entre lo que estamos perdiendo y luego lo que nos va a tocar pagar, mal parados vamos a ir. Están hablando de momento de entre 1000 y 1300 euros lo que nos tocaría pagar. Otro tema, además, al llevar desde el 15 de marzo sin trabajar, no cotiza tampoco para el pago de la extra, con lo cual, si la extra está calculada sobre los últimos seis meses y hemos trabajado tres, pues echad cuentas. Si imaginaros, tienes una paga pues de 500 euros, pues 2,50 vas a cobrar. Y si la tienes de 1,000, pues 500 euros. O sea que, como veis, todo ventajas, oigan. Pasamos al apartado de tecnología. Hoy os quería hablar de MacOS Big Sur. Pues sí, lo tengo que reconocer. Al final he sucumbido y he instalado la beta en el MacBook Pro. Es muy sencillo, la verdad. Es cuestión de tiempo, lo que os comentaba ayer. Te descargas el perfil de la beta desde la web de betaprofiles.com. Betaprofiles Ahí están los perfiles para cualquier dispositivo: para el iPhone, para el iPad, para el Watch, para, hasta para el Apple Televisión y para el Mac. Una vez descargado, lo instalas y te vas a utilidades de discos en tu Mac. Lo suyo es instalarlo en una partición y dejar tu, tu sistema operativo Catalina en condiciones le das a como os he dicho a la utilidad de discos le das al botón del más hay un simbolito del más y con eso creas una nueva partición le das el nombre que desees y en el formato de archivos seleccionas APFS y listo no hace falta que le asignes un tamaño específico de esta forma cuando inicies el equipo puedes seleccionar con qué partición quieres que arranque de igual forma que si tuvieses instalado Windows mediante la utilidad de Bootcamp después te vas a preferencias del sistema actualización del software y ojo que os van a salir las betas también de MacOS, la 10.15.6 y también te sale la de Big Sur, pero que sepáis que no la nombran como 11.0, sino que os sale como 10.16 y en ningún caso hace mención a que es la de Big Sur, ¿vale? Esta es la que tenéis que descargar, la que pone 10.16 y sobre todo tener mucha paciencia, porque pesa nada más y nada menos que 9.56 gigas, y no es que vaya muy rápida la descarga precisamente. Al principio te informa de que tardará unas 3 horas aproximadamente en descargarse. Y yo os puedo asegurar que a lo mejor se ha tirado... Pues es que no sabría decir porque no lo he puesto, pero hora y media a lo mejor se ha tirado ¿eh? descargando. En instalarse luego aproximadamente no tarda mucho, una media hora o quizás algo más. Nada más arrancar te da la sensación de que estás con el iPad. La única diferencia es que no tienes ningún icono en la pantalla. Pero por lo demás, a simple vista... Los controles de la barra de estado en la parte superior, que están muy chulos, las notificaciones, los widgets y demás son muy parecidos. ¿Novedades importantes? Pues sobre todo en Safari, de momento. Por ejemplo, tiene el informe de privacidad, traducción integrada a la página web entera, que esto no lo he podido probar, yo creo que al estar en beta todavía no funciona. Puedes configurar la página de inicio con una imagen de fondo personalizada o con la vista que más te guste, además de compatibilidad con extensiones mejoradas. Realmente, una vez abierto Safari, puedes seleccionar que te muestre los favoritos, lo que has visitado frecuentemente, el informe de privacidad, sugerencias de Siri, lista de lectura, pestañas de iCloud, que es decir, lo que tengas abierto en otros dispositivos y estén con la misma cuenta de iCloud con la cual hayas iniciado en este sistema operativo, y la imagen de fondo, pudiendo elegir entre tres predefinidas que vienen o bien añadir la foto que más te guste. Yo diría que absolutamente todos los iconos del sistema los han cambiado. Siguen siendo los mismos, pero ya lo veréis. Tienen como más sombras o más relieve, no sabría cómo deciros. Es muy similar al iPad, muy similar. Las transiciones y animaciones la verdad es que son muy bonitas. Es como otro sistema operativo nuevo. Si os ponen... Catalina, y si os ponen este al lado os pensáis que estáis con otro, cambia bastante, sobre todo, insisto, visualmente. Las ventanas tienen como transparencia, que sorprenden bastante, y en algunos casos se ve demasiado lo que tienes por debajo y molesta a la hora de leer o ver la ventana principal que tienes activa. La beta no va fluida, comparándola con la del iPhone. La Wi-Fi, por ejemplo, no la he podido conectar a la de 5G, y para iniciar sesión de mensajes se ha tirado ni lo sé el tiempo. A lo mejor era porque estaban descargando los ítems que tengo de iCloud y puede ser que estuviese algún proceso ocupado. Al final he tenido que forzar la salida de mensajes y volverlo a intentar. He llegado a escuchar a los ventiladores del Mac funcionar y eso es muy raro, a no ser que estés utilizando algún proceso muy exigente o bien algún juego o bien Final Cut Pro o algún programa que requiera de todo lo que tenga el sistema. Si no, no funcionan nunca. Yo no los escucho. El Mac no los escucho nunca. La aplicación de contacto sigue siendo igual de fea. No han tocado absolutamente nada. La aplicación de mail también la han retocado. Tienen la barra a la izquierda, que es la primera, donde tienes las distintas cuentas de correo con sus bandejas y demás. A la derecha de esta está la relación de mensajes y a la derecha de esta la previsualización del email que tengas marcado. En la parte de arriba de esta última previsualización tienes un montón de iconos, ahora están todos seguidos. Entre ellos los de recibir correos, crear nuevo mensaje, archivarlo, eliminarlo, responder, reenviar, etc. Hay pantallas en las cuales se juntan las letras y se ve que todavía no está optimizado. Tengo varias capturas de la instalación y del sistema operativo que colgaré en el blog por si las queréis, echad un ojo. En este caso, como os he comentado, sí que se nota que es una beta, porque no va nada bien. También es cierto que estaba recién instalado y estaría el sistema terminando de acoplarse, pero nada que ver con la beta de iOS 14. Seguiré probándola estos días y cualquier cosilla que me encuentre, por ahí que sea reseñable, os la contaré. Pero de todo de momento, de lo que he probado y de lo que hablan de iPad, yo creo que el que más novedades tiene creo que es iOS 14. Pero, en fin, todo, todo, toda novedad, bienvenida sea. Así que nada, amigos y amigas, mañana más y mejor. Si queréis contarme algo, ya sabéis que lo podéis hacer a la mail elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección en las notas del episodio. Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo.